0: 欢迎收听《键盘考古指南》，一个大概每周三会更新一次的历史 podcast。又大家早安，这里是鱼子酱。过年之后上班第一周，大家还活着吗？希望你们都还好。我有想过要不要做个过年系列什么的，但是想想有点太麻烦，而且我还甚至一点东方主题都没有做过。跟节目调性看起来有一点不合，那就先算了吧。当然，如果真的有够多人想听，也是可以试试看啦。毕竟本节目又不是限定只能做西洋史。那更新时间，我猜未来会应该尽可能的固定，就暂时先定每个礼拜三吧。所以，如果真的有人在期待我的更新的话，可以考虑礼拜三起床的时候来看看。如果没更新，那就代表我重新定义了礼拜三。就这样吧，以上一样顺手宣传一下我的 Facebook 粉丝专业开了，现在想要在社群媒体上 follow 我的话，有 Instagram 跟 Facebook 两个选项了。喜欢节目的话，麻烦顺手在 Podcast 平台上帮我点个五星评分跟追踪订阅。真的超级喜欢的话，欢迎斗内支持。感谢各位听我唠叨，那我要开始了。今天的故事，我们从西元前49年开始讲起。西元前49年1月10日，罗马共和国时期，在今天的意大利北部，有一条小河叫做卢比孔河。有一个秃头中年罗马人正坐在河边苦思。他在过去的几年内，在高卢（也就是今天的法国境内）帮罗马南征北讨，立下了无数汗马功劳。甚至还渡海远征了当时叫做不列颠，今天叫做英国的一个岛屿。但是因为他离罗马实在太远了，而且权力跟声望也大的吓人，他的政敌们怕他怕的要死，他们联合起来，元老院派人召回了这个人，要求他立刻放下军权，回到罗马。中年人虽然心情不好，但是基本上照做了。他带着他的军队往罗马前进，而现在。眼前这条小小的卢比孔河就是他最后的阻碍。过河一点问题都没有，问题是依照规定，任何的罗马人都不准带军队跨过这条河。任何胆敢带军队过河的人，都会成为罗马的全民公敌。中年人苦思良久，觉得自己放下军队回到罗马，大概会被敌人们搞到不死野生半条命。霎时之间，他突然想通了，他下令全军前进，横渡卢比孔河，往罗马进军。这一渡河，任何事情都再也回不去了。他即将点燃一场没人能挡得住的内战，而他自己也不知道命运会把所有权力游戏的玩家带向何方。在他下定决心渡河的时候，他讲出了属于他的千古名言：“骰子已被掷下。”我已经回不了头了。这个人小有名气，我们之后有机会会讲到他，他叫做凯撒。而带着罗马军队冲向罗马发动内战，不是因为梁静茹给他勇气，而是他知道，不过在四十年前，有个人史无前例的做着同样的事情，最后成功了。这教会了他，原来军队是真的可以这样用的。今天就让我们来讲讲这个没有战争的战争故事。上一集我们收在罗马艰苦的长期抗战之后，打赢了迦太基，从此罗马在地中海的西半部可以横着走。接下来的日子里面，因为自己的损失也太严重，罗马休息了好一阵子。反正大家乖乖回去种田，才有办法养活自己。你以为我会这么说吗？很可惜，完全没有。不休息的罗马还是一样活跳跳。南边没敌人了，那就往其他方向找。东边的希腊诸国是个不错的选项。没有了汉尼拔，就没人治得了罗马人。罗马花了四年打败刚复兴成功的马其顿王国。如果你有印象的话，我在第十一集的一开始应该讲过这个故事。花了十几年，把整个西班牙的原住民打到服服帖帖。五年之后，亚历山大大帝死后留下的最大的帝国塞琉古帝国，被罗马打到趴在地上求饶，被迫交出当时流亡海外的汉尼拔。连曾经辉煌过的希腊南部人联合起来，也没能在罗马面前撑过一年。一百年不到的时间，地中海区域已经没有人是罗马的对手了。对外战争打得这么顺利，国家看起来欣欣向荣。但不同于无往不利的对外战争，罗马国内好像又是另一番光景。倒不是说他们出了什么无能的统治者，或是很恐怖的独裁者。毕竟，罗马多数的执政官员都是民选官员。有问题，一年之后选举换掉他就是了。他们的民主制度运作的还不错，贵族有元老院，平民有平民会议，还能投票选出只有平民能选的保民官来保障平民的权利。他们只需要面对一个不大不小的问题，那就是贫富差距。这个时间点，在罗马当贵族是一件很幸福的事情。有的吃，有的玩，还有仆人来服侍，什么都不用做，整天在豪宅里面研究怎么辩论就好。但平民不一样，国家强盛与否跟人民过得好不好，有些时候是完全无关的。例如说，呃，我还是不要举例好了，避免等等又有人说我辱华。罗马的平民这个时候是没有什么资产的。一般来说，他们只能一直帮贵族耕田，领几个破钱，防止自己饿死而已。国家要战争的时候，还有可能被征召去打仗。而且罗马战争几乎年年都有，这些平民穷到只剩投票权，阶级对立越来越严重，总要有人跳出来解决问题，不然总有一天国家会爆炸。西元前134年。有一个叫做提比略·格拉古的人站了出来，他举起了人民的法锤，誓言要锤倒资本主义的高墙。他要干嘛？他要弄土地改革。土地议题在世界上任何时候、任何地方都是一个很难、很难、很难，真的很难的问题。要去碰，基本上就是直接动到所有有钱人的利益，完全无法解决。但无法解决问题，总是要想办法解决。提比略靠着他的声望当上保民官，跳上台去，对着他的选民们就是一顿激烈的演讲。他是这么说的，我就直接翻译了：眉头在意大利游走的野兽都有属于自己的巢穴，但那些为了意大利而战、为了意大利而死的人，除了享有空气和阳光之外，一无所有。他们跟妻儿们无家可归。统帅告诉他们。要为祖坟跟宗庙而战，但这些士兵甚至穷到没有祖坟跟宗庙可以保卫。他们不过是为了有钱人的利益而战。即便罗马士兵征服了世界，他们仍然没有属于一块自己的立足之地。演讲完，当然群情激愤。提比略参考罗马之前的法律，重新弄出了土地分配法案。简单讲，限制每个人最多只能拥有一定面积的土地，多出来的部分要收归国有，然后把这些收归国有的土地分给穷人，就这么简单。这样至少大家都有一块地可以耕田，有点钱还可以买武器去当兵，一次性解决贫穷跟缺人的问题。但是说起来容易做起来难，挡人财路如同杀人父母，挡到谁的财路？当然是有钱人，有钱人在哪都在元老院。当时的元老院满满的都是大地主，可以想象成是一堆没那么有钱、没那么会炒房，但是还是很有钱的克拉苏。约克拉苏在不到二十年之后就要出生了。元老院里面的元老们对于自己的土地要被剥夺感到相当的不爽，就开始当法案，不让法案执行。而煽动提比略的政敌一起来反对他的改革，黑恨跟恐吓，还有寄子弹给他做人身威胁，也是时常有的事情。整个罗马城风声鹤唳，山雨欲来风满楼，所有人都觉得大概有事情要发生了。两派人马冲突越演越烈，直到年底的投票日，这一天罗马城的天空看起来不太平静。提比略打算争取连任。投票会场被双方支持者挤得水泄不通，不少人还偷偷携带了武器，一看就知道有事情要发生。身为台湾人，一定知道最容易出事情就是投票日当天。倒不是说这一天有人要坐票或是要停电，只是元老院里面一直都有激进派想要干掉提比略。但在罗马，阴谋通常很难不走漏风声。有个同情提比略的元老，把他拉到旁边，跟他咬耳朵，说：“元老院里面有人想要杀你。”提比略一听，虽然不意外，但还是有一点紧张。他对自己的支持者大喊说：“有人要搞我！”但是罗马人在投票开会的时候，现场简直比菜市场还要吵。他发现自己的声音传不太出去，只好用手在头上比划几下，表示有人想要我的头。这没有办法考证，所以我们不确定提比略到底做了什么手势。但是在场有比他更震惊的人，也就是他的反对者。他们远远的看到提比略的手在头上画来画去，大惊失色，觉得这手势的意思是把王冠拿来，老子要当国王啦，连忙冲回元老院通风报信，整个元老院乱成一团。什么？提比略要称帝？这是什么乱七八糟、丧尽天良的事情？在一团混乱中，一个元老站上台，对台下激动的大吼：“说选举不公，我们罗马绝对不能有国王。他这样无疑是背叛了国家，还有道德良知，想捍卫罗马的人，现在就跟我走，我们冲进总统府，活捉格拉古。”然后，这些人就浩浩荡荡朝提比略的所在地冲了过去。两边的人不由分说，拿起手上的武器就朝对方招呼，一场大型群架开始了。他们拿的武器是普通的棍棒，跟传说中的七大武器之首——板凳。所以看好了，板凳能当武器中的霸主，不是叫假的。你没有使用的时候，它看起来不像武器，坐在上面还可以隐藏杀机。与元老院的人在这场街头斗殴中势如破竹。提比略被板凳跟木棒殴打致死，留下一个未完成的改革跟他伟大的志向。这个故事告诉我们，土地改革有多困难。虽然提比略过世了，但元老院还是部分同意了他的做法。接下来的几年里面，有不少穷人分到了来自国家的土地，暂时缓解了一点内部压力。但治标不治本，再过十年。罗马的内部问题又浮现了出来，这次另一个人跳出来解决这个问题。他是一个优秀的演说家跟政治家，叫做盖约。面对一个新出场的罗马蔡奇阿米亚，要怎么记？很简单，因为盖约是提比略的亲弟弟。盖约再次举起了十年前哥哥举起来但是没有成功的人民的法锤，这一次。他要做的不只是土地改革，而是整个社会层次的改革。行政、立法、司法部分，他全部都包了。司法体系被重新建构。最重要的是，他决定广发公民权，并且由国家照顾贫穷的民众，至少确保他们有便宜的粮食可以吃。优待平民，让盖约的声望水涨船高。很快的，他就成功连任。继续推动改革，改革不会只有受益者。老样子，元老院站在了他的对立面。毕竟盖约的改革对他们来说简直是动摇国本。可是这个人比他哥还要得民心，像上一次直接冲进去动手，那是行不通的。不过元老院嘛，毕竟满满的都是人才。他们发现了改革其中一项可以见缝插针，是什么？那是普发公民权，这要干嘛？很简单，从今天起，各种外国劳工非法移民全部就地合法，整个意大利的人现在都可以算是罗马公民了。他们可以用劳健保，还可以跟罗马公民一样买便宜的粮食、看面前的斗兽场表演，并且享有一样的福利。任何时代问题都是差不多的。元老院针对这点大肆攻击，很快的盖约的改革看起来就没那么吸引人了。毕竟谁想要外国人来用我们的剑宝？请将心比心一下。而且元老院的攻击好像也没有说错。很快的，隔年盖约就连任失败，他的政敌成功选上。绝望的他跟着一群支持者。在一场元老院主导的兵变中，一起被杀。格拉古兄弟改革在此画上句号。这对兄弟虽然下场都很悲剧，但还是成功用生命扛起了罗马的十字架。他们的改革还是有一部分被留了下来。最重要的就是照顾贫苦民众的部分，不少平民得到了土地，至少能耕田养活自己。而罗马公民也至少可以用政府补贴的价格买到便宜的进口粮食，不至于会饿死。这些改革成功让罗马共和国稳定了好一段时间，没有继续内乱。大致处理完内部问题，别急，还有更大的外部问题在后面等着罗马。他们打赢了迦太基，打赢了马其顿，打赢了整个希腊。甚至连远在亚洲的大型帝国都打不赢罗马，外部还能有什么问题？当然有。上次在讲汉尼拔的时候，说到罗马军队组成主要是需要打仗的时候找公民们自费参军，这一套在国家规模还小的时候还不错，例如希腊城邦们就是很好的例子。但是，一百年过去了。现在出国打仗又不是什么生死存亡关头，只是纯粹在扩张领土而已。一个农民荒废田地，自费买武器出去帮有钱人打仗有什么意思？又不是在保家卫国，所以军队的战斗力异常的低下。驻扎在外地的罗马军人各种擅离职守，整天除了喝酒就是上妓院，甚至指挥的将军还可能会收敌人的贿赂。假装打输不往前进，这样士兵不会死，自己还有额外的钱领，何乐而不为？除了没有生存问题之外，罗马在这段时间征服了希腊，把整个希腊收进版图。但武力的征服是一时的，文化的征服才是永久的。罗马那些原本只会打仗的野蛮人走进了希腊，突然发现自己活像一群乡下人。希腊的文化、艺术、文学、诗歌，甚至神话，都让罗马人看不到车尾灯。优良传统，罗马把这些希腊文化全部引进来，并且开始学着怎么过生活。富过三代方懂吃穿，整个罗马的人开始觉得，原来人生还可以这样过。啊。之前有了钱没什么娱乐，当兵打仗还算是有点事情可以做，现在发现有办法过这么开心。为什么还要去当兵卖命打仗？战斗民族很快的被希腊文化熏陶，变成了一群文明人，没人想打仗了。对于战斗民族来说，没人想打仗，这可是生死攸关的问题。在发生了一连串荒腔走板的失误之后，罗马的下层贵族发现，哎呀，这个国家根本一团乱。他们决定不甩上层贵族，破天荒选了个下层贵族出身、苦干实干爬上来的人当这一年的执政官，希望他来帮忙做点改变。这个人叫做马略。马略上台，看着新来的罗马军队一团浆糊，觉得是时候来个大刀阔斧的改革了。之前格拉古兄弟的改革都是悲剧收场，很明显。他不能去动土地，但是人民没钱，就没人买得起武器，当得起兵。没关系，马略决定把罗马的军事制度整个砍掉重练。用今天的话来讲，非常简单，他把征兵制改成募兵制。你说改募兵制有什么了不起？现在观点来看，当然还好，但是2000年前想到这招，那可确实是走在时代尖端了。他宣布，从今天起，罗马不会再强制任何人去当兵，但是任何人想当兵就能来当兵，没有财产限制，不用自备武器，不用自备盔甲，国家全部会帮你准备，而且会付给你一笔不错的志愿役薪水，让你可以养家活口。代价则是这个志愿役签下去一签就是16年。要牺牲这么长时间的自由，当然会去当兵的变成了各种穷人。从此，有财产的公民想要享乐，就能自由的享乐，过自己的人生。缺钱的平民永远多了一条饿不死的路，叫做当兵签下去。军队职业化也让平常的训练更有效率，因为他们的职业就是军人，装备是国家统一发的，所以可以用最好的装备。马略靠着自己的才能，把罗马军队变成了纯粹为战争而生的一部高效率机器，而且一次性解决了军队素质低下跟穷苦人家没出路的两个大问题。罗马被他永远的改变。了。很快的，罗马人就发现马略根本就是个人间奇才，这套改革超级有用，甚至照顾到了所有人的利益。还没有人会遭受到损失，内政做得不错，甚至带兵出征还无往不利。罗马的最高行政官是执政官，一般来说选上执政官那是光宗耀祖的大事情，老家大概还会帮你挂红布条、放鞭炮，说我家儿子选上执政官啦。而马略这个人一不小心就当了整整七次执政官。是罗马历史上当选最多次的人，他家的匾额大概永远都挂不完。做的这么好，真的没有问题吗？马略的改革虽然看似没有动到贵族的利益，但实际上平民的地位还是提高了不少。相对之下，贵族们慢慢发现自己的权力基础正在一点一滴的流失，一些人开始反对马略的统治，包括马略曾经的得力助手苏拉，但暂时还不会出问题，毕竟政治上嘛，谁没有反对者？讲到陌生名词，快速解析一下，苏拉是马略的助手，出生于一个家道中落的贵族家庭。但瘦死的骆驼比马大，他还是有受过良好的教育。这个人年轻时候当过歌手，当过演员，甚至写过剧本。之后，他找到了自己的人生置业，就是参军跟从政。跟多数的罗马一样，要成功就是要玩政治，还要当兵。苏拉熬了几年之后，当上了马略的副手，他的事业跟着老板一起平步青云。只是苏拉觉得，政治应该还是要由贵族来主导，所以他跟马略渐行渐远，最后变成了政治上的对手。接下来一阵子，马略为首的平民派跟苏拉为首的贵人派之间矛盾越来越深，快要到了不可能谈判的境界。政治上的事情，政治上解决，毕竟苏拉也是马略重用过的手下。有事情好好谈，总是可以有结果的。有一次，罗马城里面发生了一点小冲突，民众举着火把要把苏拉抓出来烧的时候，苏拉情急之下躲进了政敌马略的家里，马略竟然也招待了苏拉，没把他赶出去。私交是一回事，政治又是另一回事。平民派讨厌苏拉的作风，一直想把他拉下来。就在某一次，苏拉带兵在外面作战的时候，突然间，两个罗马使者走进帐篷，劈头就跟苏拉说：“元老院刚刚已经解除了你的将军职位，麻烦你交出兵权，返回罗马。”苏拉想了想，做出一个让人匪夷所思的决定：他砍了两个国内来的使者，召集军队，回头就冲向罗马。600年的罗马历史上，从来没有一个罗马人会带着罗马军队攻击罗马。这一步出乎所有人的意料。如果马略知道苏拉会这样搞，他一定不会选择解除苏拉的职务。而这就是马略改革带来最大的祸害：，越军队跟将军都职业化了。对以前的公民军队来说，国家才是他们的老板，但现在。谁付我薪水，谁就是我老大。朝夕相处的指挥官跟士兵会形成一种强烈的信任关系，军队只听指挥官的话。慢慢的，他们变成了将军们的私人部队。始料未及，苏拉的军队杀进了罗马城。马略有城市发武器给城内的角斗士们，把他们组织起来抵御苏拉。但角斗士不会是受过精良训练的罗马军队的对手。马略被迫流亡海外，各种得罪苏拉的人不是被流放就是被杀害，一时之间人心惶惶。但苏拉毕竟还是个罗马人，东方出现了新的外敌，他选择放下国内的工作，亲自带兵去东边迎战。把罗马的统治权交给自己信任的两个部下，但他不知道的是，他的两个部下，其中一个叫做秦娜的人是个卧底。苏拉前脚刚走，后脚罗马城内秦娜就发动政变，马略带着军队顺势回到罗马，两个人一起把苏拉的支持者们流放边疆或是直接处死。这个时候，罗马城内有个年轻人，因为爸爸跟哥哥被处死，选择流亡到西班牙去避风头。他之后会成为罗马史上最有钱的人。这个人名字叫做克拉苏。在遥远东方作战的苏拉听到啊，有人背刺我，简直气炸了。但是解决眼前的外敌要紧，他很有耐性，花了四年的时间先击败对手。现在轮到他的回合了。苏拉这个人的个性喜怒无常，但是有一点，他一路走来始终如一，就是他有恩报恩，有仇报仇。所有帮助他的人跟得罪过他的人都会被他记在自己的小本本里头，没有例外。不是不报，时候未到。苏拉整顿兵马，一个回马枪，朝着首都而去。开始了罗马史上的第一次内战。你以为我要讲内战内容吗？很可惜，没有。纵使本频道赵三餐在讲战争，一直讲也是会腻的。况且不够精彩的战争就是些琐碎的流水账。秦纳懂政治，但是不懂带兵。随随便便就被好将军苏拉打了个落花流水，他自己在兵变中被杀害。那马略呢？不好意思，他前几年刚到罗马的时候就寿终正寝了，现在躺在坟墓里面。这场内战没他的事情。苏拉第二次打进了罗马，他身边此时有两个青年才俊，会成为未来的罗马名人。一个叫做庞培，一个叫做克拉苏。刚刚说过，有恩报恩，有仇报仇。现在报仇的时候到了，元老院吓得把独裁官的位置给了苏拉，现在他可以合法为所欲为了。苏拉拿出了他的小本本，开始立黑名单。罗马以往对待政敌的方法，最严重就是流放。但苏拉跟马略的这场内战完全改变了这个局势。现在出现在这串超级长的黑名单上面的人，下场是会从物理上消失。这些人的遗产会被拿出去公开拍卖。某个之后罗马最有钱的人会在这段时间拼命的购买房地产，累积资产。要听他的故事，请洽本节目第一集跟第二集。虽然我当时的声音品质跟节目内容物跟现在比有一点一言难尽，但总归我还是花了不少时间的。虽然讲起来轻描淡写，但罗马城内完全是风声鹤唳。这种类似于白色恐怖的状态下，谁也不知道自己会不会是明天出现在黑名单上面的人。况且你身边的人也不一定安全，因为只要出现在黑名单上，任何人都有权利。提着他的头去领赏金，所以总是有部下背叛主人、主人出卖部下之类的事情发生。苏拉的主要政敌马略虽然已经死了，但是苏拉气不过他，命令人把他的尸体挖出来，丢进了台伯河。几个月的时间里面，罗马很多贵族就这样人间蒸发了，少部分人幸运逃跑。其中有一个未来即将出人头地的将军，叫做凯撒。但出乎意料的是，这种情况并没有持续太久。第二年，苏拉选择解散了他的军队，发表了一篇公开演讲，说：“我已经做完所有我想做的改革了，有恩报恩，有仇报仇的部分我也做完了。现在我宣布辞职。”我要回老家过我的退休生活。接下来的日子，大家该选举就选举，该干嘛就干嘛，不要在意我这个老人家。说完，踏下台阶，高歌离席。在场众人吓得不轻。这辈子看过的事情很多，但是没人看过一个独裁者主动交出政权，潇洒离开的。一般来说，独裁者不是被赶走，就是做到死为止。苏拉退休之后，搬离罗马，到他的别墅去，整天花天酒地，歌舞升平。除了写自己的回忆录之外，他仿佛又回到了年少时期，每天寻欢作乐，唱歌跳舞的日子。直到他去世为止，他基本上没有再碰过政治。这个神奇的罗马政客，最后平静的死于家中，可能因为他的政敌基本上都被他杀光了，所以。他获得了国葬等级的待遇，整个罗马大半的人参加了他的葬礼。他的墓志铭上面写着：“帮助过我的朋友，跟亏待过我的敌人，我都已经全部报答完成。没有比我更好的朋友，也没有比我更差的敌人。”翻译过来，应该就是“有恩报恩，有仇报仇”吧。虽然这次内部冲突只持续了几年。但马略改革留下的强大常备军，跟苏拉把国家军队当私人军队用的做法，将影响深远。有野心的罗马政客从苏拉手上学到了，原来政治还能这样玩，原来军队真的可以当私人军队用。而接下来的罗马，即将顺着这个不怎么理想的脉络，进入一个风起云涌的共和时代。等等，快速帮大家恢复一下记忆，跟修补受损的脑细胞。罗马打赢了汉尼拔跟迦太基之后，他们慢慢发现自己的国家内部出现了那么一点问题，所以有一对格拉古兄弟先后跳了出来，想要做土地改革，解决这个严重的不定时炸弹。很可惜，他们没有成功，兄弟先后被反对的贵族势力杀害，但他们的改革留下了一些成果。至少有一部分的穷人成功分到了土地，公民也获得了国家补贴的便宜粮食，不至于会饿死。再过一段时间，一个叫做马略的人横空出世，他的改革彻底改变了罗马军队募兵制的方法，让罗马军队蜕变成极为恐怖的专业作战单位。但副作用也很严重，就是军队开始只听将军的话。他们再也不是为了罗马而战。接着，马略的助手苏拉发动了内战，两次打进罗马城，成为名副其实的独裁者。在推行了一段恐怖统治之后，苏拉选择下台告老还乡，而罗马的命运将被这些人推向截然不同的方向。嗯，在做这集之前，我其实迷惘了蛮久的，因为照时间轴走，其实不是什么很有趣的事情。知识型最大的问题就是会不小心变成太硬核的东西吧？觉得不行，请快点跟我说，我会检讨的。不过，我觉得以一个偏向严谨的历史节目来说，这些应该都是还算有必要做的吧。所有会造成影响的事情，感觉都要提一下，不然会浑身不舒服。所以就请多包涵吧。这一集好像没有什么好补充的。人多了，什么奇怪的人都会出现。我们不知道苏拉到底哪来的想法，决定真的要发动内战，对自己人真刀真枪的干。因为这个人非常难预测，只知道他有恩报恩，有仇报仇，但是不知道他是如数奉还，还是十倍奉还。因为有的时候，他会对常人难以忍受的冒犯轻描淡写带过；有时候又会因为鸡毛蒜皮的小事，发动一些很匪夷所思的严重报复。可能他有一些精神疾病吧。那到这个时间点，我们基本上已经凑齐了罗马共和国后期最重要的一群人。克拉苏跟庞培是苏拉的手下，跟着他进军罗马。凯撒则是马略的侄子，跟秦娜的女婿，被写进苏拉的黑名单上，但是逃过一劫。这三个人就是罗马共和国要灭亡之前的三巨头，权力的游戏会在这三个人之间摆荡。所以下一集如果还是罗马系列的话，那个男人凯撒准备要粉墨登场，了，敬请期待。至于会不会是罗马系列，就要再看看了。应该会继续做下去了，只是说不定会偶尔要分心去讲讲其他的时代之类的。嗯，那就这样吧。好的，今天的故事就先说到这里吧。希望今天的故事你会喜欢。如果我觉得我的节目还不错的话，麻烦按一下订阅追踪节目，还有 Instagram 跟 Facebook。真的喜欢节目的话，麻烦帮我在 Apple Podcast 跟 Spotify 点个五星评分。再喜欢一点的话，欢迎斗内我。拜托啦，这个对我真的有点重要。有任何问题或想法想要交流，或是有什么想要听的主题之类的，都请下我的 Instagram 或 Facebook 留言或私讯。如果有缘的话，可能我们下周或是过几天会再见吧。拜拜。